0: 一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，绝对不会影响到我们做节目的节奏跟情绪啦。那当然，我一方面是说，呃，我觉得其实，在做节目的过程里面，其实得到的收获远比我想象中的多很多。那当然，对比说我们付出的一些时间啊，或者说做节目，有的时候多少还是会想说，哎，要想一下到底要讲什么这样子的一个呃投入来说的话，我觉得其实收获真的是蛮多的。所以持续到现在，我都还是觉得说做呃电玩店这个 podcast 节目还是蛮开心的。那虽然说常常有时候会看到一些呃其他更厉害的前辈都会分享一下，说现在好像整个 podcast 市场也许节目的数量啦，或者说呃退出做 podcast 这样子的一个呃状况来说的数量比以前的多，但是我觉得这其实也没有什么好去太在意的。一方面是，我们做节目很多时候其实就是为了我们。现在就是持续有在支持我们的一些听众。那当然，如果觉得说未来哪一天呐、啊，真的有机会，就是被上帝甩到我们的这个报纸的骰子的时候，也许真的就有机会让更多人听见我们的一些东西。所以呢，我觉得如果说呃，在没有太多的意外的情况之下的话，就是把它当成是一个呃持续跟大家交流，而且算是一个比较轻松的一个平台嘛。那我自己的心得是，让人是说，嗯、呃，毕竟开始工作之后，时间上面的拿捏。确实有比以前更加的紧绷，好，另一方面是因为现在可能自己就是身为准备要迎接第二胎来临的一个爸爸的一个身份，所以呢，可能在时间上面，除了说要多帮我们老婆分担一些照顾小孩子的一些责任之外呢，当然可能会在生活上就会有比较多的一些东西要去做准备，就像明天我就要带我老婆去做那个高层次超音波。好，那讲到高层次超音波，我记得第一胎去做那个的时候，真的是一个还蛮好玩的一个经验，是因为。其实有时候你并不是说哦，躺在那边照超超音波照你就算了。他其实啊、呃，目标好像是一定要照到小孩子的十根手指头。所以呢，假设你今天小孩子不配合，他就是不想要翻身让你照到他的手指头，或是他握拳头握很紧的话，那你可能就要历经一个就是要离开，比如比如说照那个超音波的地方，然后出去外面晃一晃，吃吃甜点再回来。那护士都会提醒我们说要吃甜点，原因是因为他说。好像是甜点比较能够刺激到小孩子的一些呃动作，然后当你可能糖分比较高的时候，小孩子的活力会比较高一点点，然后到时候你可能就会比较有机会转到他想要可以就比较适合照的角度啦。然后再另外一件事情，都就是说他如果愿意张开手的话，那当然整个就会很顺利。所以呢，我自己呃这次也还是保持着一个可能要花蛮长时间造的一个可能的一个心理准备，来去迎接明天绿照的高层次超音波。那我们上次的经验是，好像大概早上去吧，然后到了他们快要下班的时候，才终于终于拍到小孩子那个手指头全部张开，就是十根手指头数出来的状态。那明天不知道会怎么样。那但最不幸的状况，可能就是你明天都照不到。那接下来你可能要是另外再请假，另外再安排时间再去照。所以呢，只期待说，希望明天再照整个照的过程能够很顺利啦。好，那今天会聊到这个，一方面是因为最近有些感触，就是说。除了是说看到那个台铁那个就是很重大的一个呃意外状况之外，那我觉得我觉得有一句话，那时候听到某个不知道谁的评论员讲的，我觉得还蛮有道理。他是说，其实人一辈子就是要在尊重你自己的工作。好，假设今天那一个开那个什么，嗯、呃，不管是开那个车子啊，还是开那个怪手的那个人，我连名字都不想记，反正我不希望他能够来消耗我的脑容量。但是我觉得他就是因为没有好好尊重他。身为承包商，或者身为就是在做工程的人的一些呃基本的一些道德观，或者说基本的一些呃工作素养。好，那我觉得就是因为你不尊重你自己的东西，然后甚至是你没有尽到你本来应该要尽的本本分嘛，所以才导致说这么多人要陪着你一起牺牲掉他们的就是青春岁月，或者说很多家庭就这样因为因此而支离破碎。那会有这样的感触，一方面也是因为我们现在到了一个新的环境，就是属于汽车零件制造业嘛，那。在制造业，毕竟会有工厂，会有一些产线的一些状况，所以呢，我们在刚报道没多久，他就安排一个新人训练。那新人训练其中有一个课程的内容，就是讲一些有关于就职场安全，或者是说，呃，就是职那个什么？呃，职工安全相关的一些知识跟一些提醒。那当然 ，H 这方面是好像是呃政府法令上面有规定的，就是说如果你没有受过这些什么安全的教育训练啊，或者什么，其实好有可能会被罚钱。所以呢，他在里面当然就是提到很多的一些在你实际上在工作上面的一些心态啦，或者说你必须要去注意到的很多的一些事情事情。那当然那天讲师他大概主要的一个重点就是说，其实我们有时候不要心存那种就是贪图便宜或者侥幸的心态，因为也许有的时候可能你只是刚好运气比较好闪过一次，但是他是说其实这种东西就他们以前的经验，通常会发生那种所谓的呃在职场上面或是那种。就是工作环境发生的一些呃紧急的情况，通常都都是都是因为侥幸的心态。那侥幸的心态来来自于哪里？比如说，好、哦、机台就还在运转的时候，你就跑去那边做测试啊。像有些人就是贪图方便嘛，想说，诶、欸。我要在做机台啊拉运作的时候才能够听有没有异音啊，然后一开啊，那开的时候可能不小心手或头发就被卷进去也说不定。那甚至有些可能在做有关于汽车维修的一些师傅，那可能在汽车还在呃，例如说还在运作的时候。然后他可能就人就在那个汽车底下开始在作业，那万一刚好不小心一个排挡或什么东西弄到，然后可能就发生一些不幸的消息，诸如此类的事情都有可能发生。所以呢，我觉得这实这这时候刚好，因为最近上完这个课，然后发生这样的事情，就特别有些感触，就是说其实人真的就是要，嗯，我觉得有时候有些东西啊，尤其是有些特别有那种危险性的工作，你本来真的就要照他们所谓的标准的规范的一些手续来去做一些。操作，那当然，一方面，很多时候你说你自己实在就算了，但如果说你因此而造成第三人或者更多人的一些呃不管是身体啊或心灵上面的受伤，其实我觉得这都得不偿失。那一方面会有这么多这么多有关于，比如说工作职业上面的一些呃，我对于就是尊重自己职业这件事情上面的一些体悟，是因为我最近刚好有机会使用了两个关于服务业算是呃蛮常见的。一些服务，第一个就是因为前阵子啊，我觉得我们家的那个窗户很脏，所以我想说那就来体验一下看看，像一堆那种就是所谓的清洁公司。那我想说，与其我之前自己花时间，大概就花一整天的时间才能够把窗户擦到一个样子，那我想说来体验看看，就是用清洁公司好他们派那种专业的人来，能够给予我什么样子的一些服务。那其实不便宜啊、哦，那时候我记得。我单纯就我在预约服务的时候就刚讲说，我只是要你来帮我擦窗户，那我家大概十几面吧，他那时候是这样估，然后就说那可能要啊、呃，也许个三五千块，三千多块，然后大概是呃，好像七八个小时吧，反正支付之类的他就去算，然后呢那天来的时候这是一个算是大吉，那当然我觉得我其实我对于所有从事那种服务业的人，我都给予很高度的尊重跟也很高度的尊敬，因为我觉得这毕竟是。啊、呃，劳力活其实蛮辛苦的，所以我那时候也是很很相信说，相希望在有专业的人士的一个呃处理之下，我们家的窗户可以焕然一新。好，不过这一件事情就妙了，妙在说反正他跟我约早上可能九点，好，然后大概快八点五十分，还五快要九点的时候，他就跟我说，诶、欸，他会迟到。然后我想说，好、啊，那你就没关系，反正反正我们就是在家里嘛，那那时候还在待业，就没什么事，就那么等他。然后大概迟到了一個一个小时。好，那那其实已经影响到我接下来，有可能会影响到我接下来的行程，因为我那时候我记得好像下午假设三点还四点，我就必须要离开家里，所以他迟到的时候我就跟他提醒说：“哦，好，那在我们反正买的时间之内，你只要能够做到那个时间，应该就没有问题。”好，结果接下来开始做啦，然后做一做，我就想说：“诶、欸，他就跟我讲说，我们家有没有刮刀？”我说：“刮刀那是什么？心理窗户要用的吗？”他说：“对。”然后我说：“哦，我家没有。”他说：“哦，因为他忘记带刮刀，他忘记带刮刀，我想说。”哦，好吧，那我想说也应该没什么。那我说，那你们什么别的东西可以解决？他说，那他就尽量试试看，用他的方式处理。好，就就用亲亲亲亲亲到下午大概就是到了表定时间结束的时候，然后还快要结束之前，我还想说关心他一下，说，哎、欸，嗯，这样亲来得及吗？说，可以，没问题，没问题。就到了时间到的时候他，他确他确实好像是把每一面都有擦过一遍。但那时候我就开始发现说，哎、欸，为什么我们家的窗户其实擦完之后水痕其实蛮严重的？那我就问他说。哎、欸，这个水痕是正常的嘛？他就说，哎、欸，因为他没有带刮刀，所以这个东西没有办法，他只能擦完之后，那这些水痕就会在。好说，那当时我其实我,我自己内心就觉得说，真的是很糟糕，因为你明明这就是一个我在再三跟你确认说，我今天要服务就只是要擦窗户，就是要把窗户这个东西弄干净，对那你不要说弄到就是那完全没有发现它的存在，那也可以，我们真的太吹毛求疵。可是说实在，你不能够让它。擦完之后，反而比没擦，我觉得差异不大，甚至那个水痕是很明显的。那我那时候当下我其实，因为毕竟时间已经到了嘛，我也不可能再加钱然后再弄，然后只是说我人生第一个一新的评价就送出去，就是在这件事情上面，因为我自己是觉得说，你明明就已经知道我今天要的服务是什么，然后这个服务的关键呢，因为他一直跟我提提醒说啊，今天就是因为忘记带刮刀，所以我才没有办法把它清的很好。那我就觉得奇怪，了，你明明就知道说刮刀会是一个影响你这个服务最关键的一个工具，你居然没带到。好，那甚至你也没有提出说一些比较，呃，要让这件事情完成，甚至完成比较好的一些建议。因为那时候我就问他说：“那要不然我去帮你买个刮刀，或者说要不然怎么样解决？要不然我我没有目的，不在乎说你这东西呃多花一些额外的成本或什么，我只是要他就是要达到我想要的目标的样子嘛。所以呢，他就这样弄完之后。我反而好像周末的时候，我还自己花了一些时间再去把它重新再擦过一遍，或怎么样，它才稍微让我觉得，诶、欸，好像比较干净。那我就是觉得说，以这样来当成一个呃开场，就是想提醒大家，是说，其实有的时候我们正在工作的时候，各个小细节，如果说你有抱持一种尊重、尊敬的心态去面对它的话，这些东西其实多少都能够避免啦。所以我自己是觉得说，从这样的感觉上面来说。就是，哎，反正就是出出类旁通好了。反正我就看到那个，就是最近台铁这个新闻嘛，那其实心情确实都蛮不好的。那另外不好的原因，我觉得有时候也是媒体造成的、啊。就是，我不知道我们台湾的媒体特别喜欢在这种时候，我觉得可以说是落井下石啊。就是说，很多爸妈都已经够难过，比如说失去小孩都已经够难过了，还要去访问他们，然后让他们就是一把鼻涕一把眼泪去阐述说他现在心情多差。那我觉得其实有时候这种蛮不需要的啦、啊，因为这种感觉就像是好像把我们自己的不管是呃消遣哈或是娱乐的时间，然后就建筑在别人的痛苦上面。那我觉得这个东西其实我自己是觉得蛮难过的，所以我那时候看到一些这方面的新闻，我都会选择跳掉。那当然，我觉得有时候不小心还是会被雷到嘛，你可能刚好点到一个不同的标题就进去这是类似的新闻，这其实讲真的心情真的好不起来。啊，尤其是前几天那一个标题不是叫做什么“我可以再抱你”吗？那时候我看到那个标题的时候，我就默默就掉下来眼泪啦。因为我自己身为一个父亲，我能够理解说，当你今天小孩子如果真的离开你，那当下你的心情其实除了无奈之外，那你最后还勉强挤出来说想再抱抱他，那种心情是多么的难过。啊，对啊。那我只是想说，好，反正毕竟我们的节目做下来，当然不是让大家心情这么难过嘛。所以呢，今天还是要跟大家分享一个我最近看到一个呃，算是天下杂事、天下事实的一个文章。那他的文章的标题叫做“别让自己后悔，换工作前想清楚这七件事情”。所以简简单来说，他就是透过这个文章，他就有七件事情，让如果说你真正想要换工作的人，在之前你可以先想一想，好，然后至少至少先做一些准备，以免到时候你换到别的环境去之后，其实问题没有改善，然后甚至是你其实也又想再换别的工作。那我觉得这东西，当然我我始终蛮建议大家，就是说你在换工作的时候，最好是骑驴找马。哦，他是走马探花的一个心情，就是说，你至少在现在还有个工作的情况之下，再去做一个转换，而不是像敌人一样哦，已经被迫被处理掉了。那当然是在一个完全没有啊、呃，算是后援的情况之下，就去做很多的一些呃求职上面的一些呃准备。所以当然那个心情跟呃闲适度，我觉得多少还是会不太一样啦。好、哦，不过他那个文章一开始就讲说，呃。你当你在换工作之前，你要先想想说，现在工作也许真的不是自己的最爱，但是对于你的自己的未来有没有加分？好，因为很多人可能单纯是因为以前可能因为那家公司的发展很好，名声很大，或者是说，也许你的同学或亲朋好友都去推荐那家公司，你就进去。那代表说那家公司它本身在知名度上面或者在资源度上面，搞不好就是比较强的嘛。所以，也许你会想想说，现在也许真的不是我自己爱的，但是呢，它在你的履历上面可以帮你增加很多的一些含金量，那或许这個工作它就有持续做下去的可能性。好，那第二件事情，当然就是说你要先确定好自己已经做好准备啦、啊。那所谓做好准备，是说你的心情、心态都已经做好准备了，然后你的能力跟你的一些呃经验各方面也达达到一定，可能你觉得换工作会是一个比较好的一个水准。那当你觉得这些东西准备好的时候，那你当然就可以放手一搏去做这件事情。那当然，一方面本来就是我们很难去预测到说未来会是怎么样的一个状况嘛，而且永远都不会有标准答案嘛，所以当然你自己要去扪心自问，说你对准备这件事情在心呃心理层面，甚至在现实层面上面是不是都已经准备好？那准备好就可以放手一搏。那当然，另外一件事情，他也提醒到大家说，其实有的时候啊。我们很多时候换工作的原因是来自于受委屈了嘛？那受委屈就以前好像我看过中国的一个文章写说，受委屈不外乎就两件事，一个就是他妈老是干得不爽，要不然就是钱不太个多。那老子干得不爽，可能来自于说啊，可能主管，那常他们是说，很多时候百分之八十的离职原因，也许是跟主管这个人可能蛮有大的关系的。所以呢，当然就是说他有提醒说，有的时候我们可能会累积很多的负能量啦。让自己的脑袋不是很清楚的时候，可能会做出一些后悔的决定。所以呢，当我们在做这些思考的时候，其实要先把自己的一些负能量先拉开，稍微理性的看待一下。呃，在工作上面，你现在之所以想要换工作的原因是什么？然后能看出来说，是不是自己的问题，还是工作上的问题？尽量不要用情绪这件事情来去做一个决定。一方面是因为你也知道说，很多时候情绪。它就是会左右你一些呃正常理性思考判断上面的准确性嘛，所以呢，当然就是我们都知道，其实，在工作上面，有时候我们去过专案没有过，那心情就很差；那有时候可能主管或是你的幕僚或是呃不是幕僚，你同同才，可能就讲一些酸言酸语之类的东西，那你当下你的心情多少不会太好。那当然在不太好的时候，你去做一些决定，多少可能会。有一些呃遗憾或是有可能后悔的一些状况嘛，所以呢，如果可以的话，当然就是我们尽量先把情绪给拉掉，然后去做一个相对比较理性的一个判断。那再来一次说，其实在换工作的时候，不用去担心所谓的时机这件事情啦。那这件事情，我记得好像之前受邀在一个 Clubhouse 跟一些呃职场前辈在做一些讨论的时候，我就有提到说，其实有时候我们不用太过度的去把时机点这件事情来给放大啊。有些人会说啊、呃，年后转职是不是比较好啦，或是说。什么时间点转职潮比较多啊？比较有机会啊？其实我倒是觉得没有那么绝对啦，因为毕竟有的时候有些好职缺，它其实在你意想不到的时候就出来啊。所以呢，反倒应该是让自己，我们刚刚就提到说，你在心态上面，或是你自己觉得，哎，你在你的能力啊或经历上面都已经累积的差不多的时候，那我当然我是觉得，其实你只要看到好的机会，何尝不可？而且重点是，有的时候你去换工作的过程里面，也不是说你今天想换就可以换了。丢履历，大家也要看得到啊。然后你丢履历被看到之后，你还去面试啊？面试还要相谈甚欢，甚至是他人开的一些不管是薪资条件或是他给你的 package， 算，你能够接受的情况之下，你才有可能达成要换这件事情啊。所以我倒是觉得有时候真的就是第一个还是不设限啊，就是说你不用去为了什么时机好坏这件事情太多的设限，好、哦，也不用担心说自己什么年纪大换工作会怎样怎样。就我觉得那些东西都想太多，你反而重要的是你就去做。那能够换成功当然换成功嘛，那换不成功你还是有本来的工作跟本来的环境可以去做一些发挥跟发展嘛。所以呢，我倒是觉得有时候真的他的提醒也是对的。然后应该说任何时候改变都是好的时机啦，永远不会太晚，也永远不会太早。好，然后第五件事情呢，就是说其实我们很多时候我们工作的动机真的是会随着时间而改变，这是非常正常的事情。那毕竟大家每个人二十岁、三十岁、四十岁，甚至五十岁的人。所面临的你的一些呃生活环境啊、生活条件，甚至你自己对人生的一些想法，不同阶段绝对会不太一样啦，尤其是像你的自己的一些呃，比如生呃家庭形态或生活形态的转变，多少让你对于自己人生观一定都会产生一些呃可能会因此而去调整的一些可能性。就像是我自己来说的话，以前二十几岁的时候，哪会去想到说要为家庭这样去负责？你反正就是想说哪里有机会。哪里有呃可以好好发展的地方，你就全力冲刺嘛。所以以前在橘子，我都可以容容忍自己说，哦，早上十点上班，晚上两点下班，然后隔天再继持续这样的生活，甚至是啊、呃、逢年过节，可能也都把自己的心力都投注在工作上面。但是现在来说，已经三十几岁的我，然后甚至是已经要面临第二个小孩准备要出生的自己，那当然可能对很多时间上面的规划，我就会觉得说，哎、欸。我必须要花蛮多时间来维持这个家，那这个家不是说你只拿钱回来而已，而是你要真的参与里面的一些呃互动啊，甚至是比如说照顾小孩的过程啊，这样子对我来讲，我觉得才是一个相对比较完整的一个动作啦。所以呢，当然工作动机本来就会有些调整跟不同嘛，那这是很正常的事情。然后再来是说，他也提醒到要说，那篇文章是这样说、啊：，有时候真的去试过，你才真正知道自己想要做什么。那当然不可能是说。啊、呃，你直接跳大幅度，直接跳工作，用工作来去换。那他他是建议说，也许有的时候你可以去试试看有没有什么短期签差的机会啦，或者说去跟那一个领域的人去聊聊看啊，或者跟那个你目标直缺的，呃，不管是透过 l i n k i n g 啊，或透过什么样方式联系上的一些人脉，去稍微了解一下，那搞不好就可以借此知道说啊，那个东西到底在实际上在干嘛，然后你适不适合你自己去过去做。那这个东西，我觉得可以举个例子，让大家感觉会比较强烈。就是说，我从去年开始做 podcast 以来，我相信，呃，大家呃，除了现在是听众以外，那那时候其实我很多朋友听到我在做 podcast， 就说：“哎，呦，其实我也想做 podcast 的、欸欸。”哎，我觉得 podcast 应该怎样怎样，反正每个人都有他想要去做的理由，跟他觉得 podcast 做起来会怎么样。那当然有些人会觉得说，感觉应该不会很难吧？怎样怎样？那我都一直跟他们说。反正我这边软体都准备好了，那我这边也有一些可能对于硬体啊，对于怎么样做 podcast 的一些经验跟知识。那当你想要做的话，那我就是第一个软体就免费借你用嘛。如果你想要来帮你修一个声音啊，或者说想要给你一些什么样的这些啊参、呃、考，我觉得我这边都是无偿啦，这样算是能够帮就帮。但是呢，讲实在的啊，我听过蛮多我朋友想做 podcast， 的人到现在实际上有在做的人。其实真的用手指头数得出来，也就代表说，其实很多人他都只是想想。好、哦，那实际上你就可以从那边去验证说，哎，好像其实很多人大部分啊，百分之八十人其实都是想想比较多啦。」那如果说你今天真的能够去付诸行动的话，那这些收获啊，或是实际上你得到一些经验，这才会是自己的。那这这这个，我觉得有的时候啊，其实在人生上面也是这样，就是说有的时候我们不求自己是一个哦，就突然。瞬间立马跟你180度不一样的大转变的一个强者，但是有的时候说实在，你只要做到那百分之十的差异，你可能就可以因此而脱颖而出嘛。那对我自己而言我，我我常常就觉得说，有些东西啊，其实你就真的去做，然后做做看，反正做了你就会有些收获。收获可能是来自于说啊，我更确定说我自己不适合这条路，好，或者我今天的收获是来自于说，哎，我做做这些东西的时候，我累积下来哪些去跟人家说嘴的一些经验。那因为毕竟很多人如果说。每天的生活都在过那 80% 的一个就是很平淡无奇的一个过程的话，那当然今天我们稍微多一些新的元素，就可以成为跟别人互动的一些话题嘛。这是至少是我自己的一个出发点啊。所以呢，我倒是觉得说，有时候有些东西真的就去尝试看看，反正你只要去确保过说，哎，你尝试完之后的一些呃风险啊，都是在你可控的一个情况之下，那去试试看，其实也没有这么多的困难啦、啊。那甚至很多时候说真的。想象都是很美好的，那实际上做的时候你才会发现说，哦，原来有这么样子的一些呃困难的地方，就像做花开始一样，我跟大家说过啊，我那时候记得我在做呃第一集的时候，光是自我介绍的那个部分，我、嗯、录了大概超过三十次，不夸张，因为光是什么呃，各位听众朋友大家好，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩，光这一句话我就可以重复 NG 包几次，对，那当然你说这后面讲久了习惯了，你可能自然。会比较顺，那这种东西你要做才知道嘛，大概是这样子。好，那最后一件事情，他提醒大家是说，有的时候啊，我们自己想还不太够如果可以的话，当然有的时候就要去遵循或者咨询，就是呃第三者的建呃建议啊，或者第三者的一些意见啊、呃。可见平常累积人脉这件事情是很重要的啊、哦。因为当然有的时候，哦，当然我们如果年轻的时候要去做一些决定，或是说你的那个机会成本可能相对比较没那么高啊。但是当然今天如果说啊，已经工作十几年，然后收入可能很高，也许有些人动辄三四百万之类的。那你可能要完全换到一个全新陌生的领域的时候，哦，这种时候通常你的压力就比较大。那有的时候啊，如果说你能够得到一些更高位的啊，或者更有经验的一些长者前辈啊，或者说不一样领域的人给你一些啊、呃、建议或者一些那些意见参考的话，那其实多少都能够帮助你在自我思考的盲点的突破上面会有一些帮助。啊，那当然这边就是老王卖瓜一下，我觉得以迪恩现在的一个实物经验，好加上自己平常没事就这边思考这些东西的自己来说的话，我相信我应该蛮能够有机会扮演这个所谓给你第三者意见的角色。那当然也蛮感谢我们有些热情听众，真的就是付诸行动嘛，就是发了 email 给我。那当然在过程的交流里面，我就觉得说，反正我是不尝试的，把我自己的想法。分享给你，或许它不见得是一个金科玉律，或是说百分之一百对的一个呃答案，但是我觉得有时候真的，我们可以尝试从不同樣的声音或不一样的角度去切入一些事情的看法，多少可能会让自己诶、欸，可能用稍微提醒照说啊，有不一样的答案或不一样的一些视野，那或许这就是我们可以做的事情。然后再来啊，我就是说，其实一方面是因为呃运气好也不好了，反正在很年轻的时候就有机会带人嘛。在很年轻的时候就被赋予说你要去招聘人啊，甚至说你要去做一些就是呃开除人的这些呃过程好，所以我觉得算是这些经验的累积，让我自己在人这件事情上面的一些呃掌握啦，或者说对于很多一些不管是呃面试啦、求职啊等等这些心态，至少我觉得还有些经验可以跟大家做一些分享。好，所以综观以上七件事情啊，就就是我觉得简单来说啦，其实。他的文章的重点，我自己把它归纳成几个重点。第一个当然就是说，我们也一切的一切就是以自己当成出发点，我们自己要先想清楚。那所谓想清楚的同时，也就是自己先确定好自己不是在一个很混乱的情况下去做决定的。然后我们自己客观条件的一些经验、知识、人脉各方面都已经差不多了。那后，当第二件事情就是付诸行动嘛。那行动的时候就不用管，好，今天时间到底是什么时机，你就去做。那当然，为了确保这些东西更加的完善跟妥善的话，你就去找个第三人给你一些建议，大概就是这样。所以从自己出发，开始出发，出发之后再去寻求一些第三人的意见，那当然相对来说就会比较完整跟完美。嘿，不能讲完美了，反正就是相对来说比较不容易出错了。所以这是大概今天这样子一个呃，我看到的一个文章上面的一个分享，跟我自己心得上面的一些整理啦。那你说未来会不会这样做？我不确定，因为毕竟有的时候我们在做节目的过程，我觉得是蛮讲求灵感的。那当然，如果说呃，我们实际上听众对于什么样的议题，或者说对于什么样的一些东西，想要来咨询或者想要来做一些呃讨论呢，跟交流的话，也真的都欢迎大家可以就是透过私讯啊，或者是透过 email 来跟我做一些联络。那我都很乐意在说，哎，把你的一些问题或者把你可能遇到的一些状况，当成是我们节目的题材，直接跟很多人分享。一方面是因为呃我觉得很多时候对于职场、对于人生，很多人的想法跟问题。搞不好都是别人会遇到类似的事情，好，因为毕竟我们的生活条件，我相信应该都差不多，好，但我我自己也觉得我是一个所谓的什么天选之人呐、啊，因为我们今天今天所拥有的一切，多少都还是自己、呃、努力过得到的一些收获嘛，所以我觉得至少有时候跟大家分享一下，说我们就是一个打工仔的一些心情，可能毕竟我们都在同一个地方，那可能大家就是互相安慰一下，也是一个不错的一个呃，好吗？好，就这样子，好，那今天。财报白话说，想说一样，持续跟大家介绍一些，就是呃，目前被评估为低价的公司。那今天讲的主角叫穆德，那穆德做什么我不知道，反正大家可以去查查看。因为今天说实在做节目有点赶啊，所以我就比较没有去查这么多有关于就是呃资讯面上面的一些资料。但是我知道他是做硬体制造相关的东西，然后他的毛利率，我们就直接看财报好了。他的毛利率有63 percent， 代表说他的呃这他处在的这门生意其实是还不错的。那啊、呃，很不错的一个情况之下，就代表说，你这样看，当你毛利率高，那你这个生意好的时候，你才有很多更多的空间去增加你实际上就是在营运绩效上面的一些展现。那之所以呃，我们常常第一件事情会看毛利率，是因为你要先确保说，你今天这家公司它所处在的行业是不是一门好生意。如果说生意本身就很烂，你怎么样做，就算你有在过人的长处，其实你只是在烂中去稍微。啊、哦，就挤奶水挤出一点水，但是如果说本来我就是在一个举例，人比如说你现在舀水嘛，你就是在一个杯子里面把水舀出来，你能舀几 CC？ 那如果说你今天处在就是游泳池，那你随便舀都是一堆嘛，所以大概是这样的概念。好，那它的营业利益率有三十九 percent， 它的费用率是二十四 percent。那对比行业中位数来说，它的费用率稍微高一些。那这个当然一方面我没有特别去研究它到底他们的产品或是他们实际上的商业模式是什么，所以它费用率稍微比。行业中位数来的高，确实是因为可能他是做的是一些品牌的东西，他可能要去做一些啊、呃、行销费用上面的推广也说不定。那但是它净利率很高，它净利率有 27%。七那它的 ROE 最近一年的 ROE 是25。那对比他们硬体制造的行业中位数只有 5.6 六的话，二十基本上很高，而且25甚至是等达到老八，就是巴菲特他所喜爱的这样的一个数字。那它的负债占资产比只有三十这边可以再稍微跟大家解释一下，为什么我常常会讲说负债占资产比是很重要，是因为负债它之于那个股东，它就像是一根棒子的高低嘛。那当你今天负债如果占资产比较高的话，你会把它想象成是说，哦，这家公司它可能必须要花比较多的钱的来源是来自于融资，可能跟银行借钱或是跟外部去举债。但如果说它今天的那个负债占资产比很低的话，就代表说，哎、欸，它大部分的这些钱可能都来自于股东。那你把它想象，如果今天股东对这家公司有信心的话，他当然自然，他投入的资金可能就会比较多嘛，他就不太需要去外面跟人家借外部人的钱，所以用这样的方式来看待他的话，通常,常会说，哎、欸，其实负债占资产比率是低于五十，甚至越低的话，代表说股东对这家公司越有信心。好，那这就是一个人性嘛。如果当天股东对于这家公司有信心的话，那你可以想见，我们在投资上面自然就会稍微安心一点点，对啊。那他的现金占资产比有 43.6 percent， 就代表说哦，现金其实蛮高的，只是他稍微一点小缺点是他的现金流的状况不是太好哦。那他的营业活动现金流量，诶、欸，在2020年去年来说的话，算是有比2019年来的成长，好、哦，但也持续都是正的，所以代表说他营业活动现金确实是一个有帮他带进一些呃实质收入的一个状况。啊、哦，不过它的殖利率，我觉得就稍微可惜一点。它在2019年发出的股息，搭配当时的平均股价来说，大概还有个7点多 percent， 但是到2020年的时候就剩下 4%； 然后甚至是二零二零年目前公布的那个股息的数据来看的话，只剩下 3%。所以我就觉得说，诶，怎么越来越小气？好、哦，那这个东西就有赖大家当然自己去参考。那不过它的短期股价。至于它的历史平均股价来说，目前大概稍微低于均价，大概在一个标准差之内的范围，所以呢，它就是一个属于低价的一个综合评比的一家公司。那穆德，我记得，对我我我今天正来不及去查他的那个呃，他们社实际上资讯，或者说包括他做什么样的产品。不过就他的财报跑出来的结果来看的话，至少他的财报的体值啦，算是还蛮健全的。因为我去看一下他不管是呃，二零二零、二零一九年。它的那个分数评比都还算是蛮正常的，除了2017吧，还是2016稍微低了一点点，那其他年它算是维持的还不错。那一方面，我觉得只要毛利率高的话，你起始基础是好的，其他后面其跟上来说的话，应该都不会差到哪里去。然后，尤其是它在呃净利率上面啊，甚至说它对于那个现金的一些持有上面，其实都还算是一个蛮漂亮的一个水准。所以呢，就是分享给大家做一个参考。好，那一方面是因为。呃，最近其实说实在的，就是呃，我觉得新闻媒体都充斥很多负面能量的一些呃报道嘛。那我觉得如果可以的话，我们当然就尽量让自己的生活中累积比较多开心的事情。对，那明天我就要去做那个小孩子的高层次超音波。那我自己也是希望说能够一切顺利啦，就是说能够赶快的在时间之内把它给造好造满，然后我们就可以去啊、呃，因为难得休假然后、呃、因为毕竟到了新工作，其实新工作我觉得。那我有些地方不适应的地方，就包括说休假的、的那个天数啊。因为以前在暴雪，我记得刚去好像一去就可以十五天吧，还几天我忘记。反正我记得我们以前在暴雪的那个假真的是超多的，就是基本上，呃，也不太会有人去扣你的假或干嘛。所以我们那时候假真的很多。但是这边新工作的话，就是比较劳基法啦，所以就好像要满半年才会有三天哦、呃。所以我就觉得说，真的是还蛮珍惜难得有机会可以，因为好像带，因为我觉得带老婆去照。高层次噪音波算是还蛮这名正言顺的一个理由嘛，所以当然也蛮感谢公司的主管到同意我们这样子有机会去休假。那当然希望说，如果明天高层次噪音波能够造得很顺利的话，我想说带我老婆去庆祝一下。反正每年就是大概接近我们结婚纪念日左右的时候，我们可能会去找一间就是呃那时候最早的缘起是因为我们有一天在那个不知道是苹果日报还是什么以前的那个反正就是看到那个文章，就是说哎、欸、什么此生必吃的什么时间。然后他们台湾的牛排馆，所以那时候我们就说好，那这样子我啊，每年就是，呃，结婚纪念日前后附近的时候，我们就可以就是庆祝一下。那我们就找一间，然后可能就从第十名开始往前吃。那目前已经吃过什么美福啦、教父牛排啦，然后呃 ，Smith and Waresky 啊，然后 l a w r i n e 啊，诸如此类的，反正就吃过。那我们自己是觉得说，像是 Lawrence， 我们自己就得还蛮爱的，但是像教父系列的。哎、欸，我们这样好像挡人财路不太好，但是我我们是觉得教父可能名声大过于那个牛排好吃的程度啦。啊，那我们有吃过那什么国宾饭店然后 A card 嘛，我们也觉得不错。哎，不过他那边有一个小缺点，就是他好像是什么，因为他是开放式厨房，所以当有人点那个什么龙虾或者一些海鲜的东西的时候，你经过那边就是会有那些腥味。哎、欸，我也不知道为什么，反正就是你也知道那种什么生蚝、龙虾类的那种，它在烹煮的时候，但上上去应该不会有，但烹煮的过程里面如果。它从生的开始煎，或是怎样，它还是会有一些那个海鲜的味道会散播出来。那我觉得这是一个稍微美中不足的地方。不过它的牛排就是真的也是蛮好吃的。好，了，讲了我肚子都饿了。总之呢，就是呢，就是祝福大家啦，希望说大家都能够身体健康、平平安安。因为毕竟到底明天先来还是意外先至，我们都说不准。好，不过我觉得保持一个正向的一个心情，然后算是对于自己的人生持续保持希望的话，我觉得应该都可以走得更长更远。好，那如果说呃，你希望说在不管在职场啊，在职业啊，在人生上面需要一个第三者的意见的话，那我觉得其实电玩店这边就是会是一个你可以来这边取暖啊、抱团的一个好地方。因为毕竟对迪恩来说，我们再怎么样也在职场上走过一段时间，然后其实收获上面还算 OK。那如果大家不嫌弃的话，就透过 communicatedwd@gmail.com， at com, 或是说透过我们的 Apple Podcast 五星留言给迪恩。让敌人能够跟大家有些更多的互动，那我也很期待说我们的留言可以更加的持续的增加。那当然，虽然每次开场都那边开玩笑说本集没有人赞助叶配，不过没有关系。我昨天听到那个瓜吉那时候说，好像五月五号他们会为了彩铃呃去找一些叶配嘛。那我觉得就算他们来找我没有关系，我一定会主动叶配祝彩铃生日快乐，在五月五号的时候，所以我这边可以做一个简单的小小的预告。好，那不要讲太多废话，总之就祝福大家有个愉快的一天，然后我们就持续保持联络咯。我们这边是电玩店，我是店长迪恩，那我们下次回见，拜拜。